0: Взяли в компанию, сказали... Тут у нас, короче, Чел писал АИшку. А, но он, короче, не смог. Мы его уволили. А ты как раз, а я заканчивал кафедру искусственного интеллекта. Типа, вот, ты же заканчивал. Mm-hmm. Типа, давай.
1: Привет, вы на канале Синер Software Vlogger. Меня зовут Дмитрий. И я продолжаю серию интервью, которые я взял на конференции РИД-2018. Рядом со мной Ливон Авакян. Ливон работает в компании Wargaming и пишет... World of Tanks. Тот, который все знают и любят, но я в него ни разу не играл, я как-то не очень онлайн-геймер, но тем не менее, Ливон, привет! Привет всем! Пожалуйста, расскажи немножко о себе, то есть чем ты
0: занимаешься, кто ты? Ну, во-первых, сам я не пишу танки, я занимаюсь поддержкой их, занимаюсь надежностью решений танков и вокруг танков. Вот, нет, ну, как бы комиты есть, но это не основная, как бы, часть работы, разработка. А, о себе, ну, я давно занимаюсь играми, когда-то делал казуалочки, делал pc игры, гоночки, делал для для приставок, для PSP, для, на PS3, а потом так получилось, что перешел в серверную разработку, на Python делал сервера для ММОшек, для ассоциалочек, а потом уже почти 5 лет назад пришел в компанию World Gaming на позицию, когда ну, называлась нас LiveOps. Те, кто обеспечивают э, работоспособности техническое оперирование проектов, потому что в какой-то момент э, их становится много, они становятся малоуправляемыми. Э, и получается, что разработка тратит вместо того, чтобы разрабатывать код, она в основном занимается их поддержкой. Mm-hmm. Ну соответственно э, тогда меня пригласили в лаургейминг, он тогда будет чуть поменьше, он уже бурный рос. И с тех пор я занимаюсь. Э, надежностью в варгейминге. Сначала я занимался только веб-сервисами, это в частности глобальные карты, глобальные карты и кланами. А вот с прошлого года, тоже год, перешел на более глобальное всей игры, то есть всего бэкэнда, включая и игровой сервер, и включая все наши сервисы.
1: Ясно. Слушай, ты сказал, что ты позанимался с такими многими разными проектами. Это все были э, рабочие проекты или да, какие-то предпроекты?
0: Это, это, это все были рабочие проекты. Хорошо.
1: И я насколько знаю, ты начинал писать на C++, и сейчас как перешел к Питону. То есть какие-то, плюсы и плюсы, минусы подводные камни, Love Hate Relationship. А, ну я
0: просто к языкам отношусь как к инструменту и ну как где-то какой-то инструмент удобнее для как- каких-то вещей, другой инструмент для других вещей и понятное дело, что когда я перешел и на реализацию вот этих ксеверочек для ММО, ну Python выглядел более удобным на тот момент, потому что ну на сяп, писать очень долго, ну можно, как бы даже будет работать быстро, но сама скорость разработки будет значительно ниже. Да? Ну, есть, да. как бы, и, и собственно, у меня нет какой-то там любви или нелюбви к языку, или там, к технологии, я просто стараюсь сделать работу или там выпустить проект, или игру, да. и как бы исхожу из этого, поэтому нет никаких проблем там, с любовью, нелюбовью, или еще чем-то. Вот, поэтому как-то так. И когда... Сейчас... Предложили, но окей, пусть будет.
1: Слушай, я, насколько знаю, у тебя сейчас должность – это Team Lead. Да. А я хотел бы немножко отмотать историю и спросить у тебя, каким ты был джуниором или, возможно, какое, на твой взгляд, самое ценное качество джуниора?
0: Ну, если прям совсем отмотать, самым самым моим первым местом работы в IT, я еще учился на третьем курсе в университете, Uh, я пошел в один, ну, в саппорт, ну, то есть mm-hmm. не те, кто на звонки отвечает, а те, кто смотрит на мониторинги и, как бы, как бы достаточно автоматизации uh, делают. И, как бы, было два варианта, ну, либо сидеть, делать свою работу, либо попытаться, ну, это скучно достаточно, 8 часов сидеть и смотреть в мониторинг. И, как бы, я стал тратить это время на то, чтобы что-то автоматизировать, что-то писать, что-то поделать, ну то есть чтобы облегчить свой труд. И mm-hmm. <coughs> мне кажется, что как бы, неважно ну, то есть, как, какая позиция, там джуниор там, или синяя, mm-hmm. э, если бы это какое самое хорошее качество для ну, начинающего mm-hmm. разработчика, ну, на самом деле любого человека в любом деле, это в том, чтобы не механически сделать ну, свою работу, mm-hmm. а пытаться подойти к ней творчески, mm-hmm. что-то улучшить, что-то привнести. Ну, как бы, и тогда, через, во-первых, ты упрощаешь себе жизнь, во-вторых, ты учишься, в-третьих, ты для компании, для проекта тоже делаешь, пользу приносишь. И тут, как бы, вин-вин ситуация.
1: Да. Есть даже такой древний анекдот: то есть инженер пришел устраиваться на завод ему говорят: слушай, ну, сейчас нет должности инженера. ну вот месяц, пожалуйста, поработай уборщиком, а через месяц освободится должность, мы тебя наймем. А через месяц говорят, слушай, нет, это мы тебя не нанимаем. Ну как же так? Да ты как-то за месяц я как инженер-то и не проявил, ты как мыл тряпкой, так и моешь. Ну да, Ну, как-то
0: вот так вот, вот. ну да.
1: Слушай, да, давай тогда поговорим вот о чем. То есть понятное дело, что карьера программиста обычно видится, как вот ты там junior mid senior, а потом ты обязательно тим lead в менеджеры уходишь. Да? То есть uh-huh. как-то люди, ну или обычно, я не знаю, или на постсоветских пространствах это как-то так выглядит, что вроде как нельзя идти дальше, в техническую часть глубже, а как-то обязательно надо в менеджмент уйти. Вот у тебя уход в тем лиды, это как бы твое желание быть э, менеджером или это какая-то вот как необходимость была, или тебя просто пришли, сказали Ливон, ты самый лучший программист, поэтому ты будешь менеджером.
0: Ну, как бы, во-первых, поясню, почему у нас такая вот цепочка ну, в постсоветском, так сказать, IT сложилась. Ну, мне так кажется, по крайней мере, что там вот есть такая четкая там джуниор, там, мид-сеньор, там, помидор принципа, может быть, каково, э, и а потом только менеджер, потому что <coughs>, очень большое количество IT связано на аутсорс, mm-hmm. и как бы в бодишопу нужно у тебя ручку какую-нибудь прилепить, чтобы дороже продать ее клиенту, mm-hmm. вот, и дальше уже как бы кончаются все названия, Долго, то есть продавать нельзя, тогда тебе предлагается перейти в состояние как бы торговца, ну, то есть, вот, ну, и поэтому это немножко искривляет, ну, то есть искривляет вот эти, и дискредитирует все вот это ранжирование, потому что нет какого-то стандартов в отрасли в целом. Mm-hmm. В компаниях тоже как бы, в по компании как можно быстрее пытаются ну, то есть, привезти какую-нибудь уличку, чтобы mm-hmm. просто дальше э, отдать. Это такой первый point, да? то есть э, Дальше тимлид и менеджер э, как бы это немножко разные вещи, да? Я имею в виду people manager. А, people manager. Ну, э, тут как бы не. дальше, мне кажется, что это зависит конкретно от, от человека, да, mm-hmm. то есть э, научиться управлять людьми, в принципе, есть, ну, у тебя либо есть какие-то ну, то есть социальные скиллы, какие-то способности, либо их нету, но человек, который там действительно хороший инженер, ну, ему будет не очень комфортно, но он может ну, то есть, обучиться этому и как бы работать. А, то же самое, хороший организатор, в принципе, интеллект есть, может там дотянуть до себя, ну то есть до какого-то технического уровня, которым, ну, то есть он будет, которым он сможет работать, но ему тоже будет не очень комфортно. И поэтому, по-хорошему, каждый человек должен там, порефлексировать что-ли над собой и подумать, то есть куда он хочет двигаться, кем он хочет быть хочет ли он управлять людьми или ему нравится досконально разбираться до битиков, как что-то работает, быть вот там светилой какой-то вот ну, конкретной там, технологии. И соответственно из этого искать себе компанию, из этого искать себе работу, из этого себе искать проект. Вот. Мне в принципе нравится и организовывать, и управлять людьми, и вообще собирать из кусочков что-то, ну, то есть какие-то вещи.
1: В том числе и команду людей.
0: В том числе и команду людей, потому что, ну, как бы и команду людей собрать и сказать делать ты занимаешься вот этим, и, там, не знаю, процесс построим вот так, вот так, вот есть какие-то вопросы, то будем решать так и так. То есть, по сути, если мы архитектурим какую-нибудь систему, мы решаем все то же самое, у mm-hmm. нас там какие-то данные пришли, тут нужно, короче, какой-то код написать, ну, фактически поставить там какого-то человека. И я смотрю на это вот так вот. А, заниматься прям совсем административной работой мне не нравится. Mm-hmm. Ну, то есть, как его там, там зарплаты считать,
1: отпускать. Автоматизируешь ну, что-нибудь в своей?
0: Ну, ну как бы я, я тут, тут я немного скован со автоматизацией, вот. И потом, когда это касается, ну как бы касается, естественно, что если требуются какие-то отчеты там вытянуть, то естественно я руками их не собираю. скриптов мы используем Google, там на или сделать не проблема, чтобы они там генерились и кто-то отправлялись. Как бы мне мне нравится просто собирать системки, и неважно из кого, из людей или из программных там, компонентов. И поэтому как бы, мне комфортно ну, в позиции Team Lead и, как бы, и я, я тут и работаю. Что как бы, касается в целом, чего как бы, у нас не хватает, считаю, ну, в отрасли в целом в Беларуси, я думаю, что в России точно так же. Это действительно грамотных э, технических управленцев, которые управляют не людьми, а технологиями, которые используются, э, имеют на это страт- ну, ну, то есть могут какую-то стратегию выстроить. да, то есть это классическая роль CTO, mm-hmm. которая должна этим заниматься, но опять же, извращенная mm-hmm. вот этим аутсоусом, mm-hmm. как бы роль такими выкристаллизовалась, я же мог быть какой-то, ну, то есть какой-то человек который ну, совершенно не инженер ну, и, да. как бы, и это большая проблема ну и как бы я там, лично для себя ну то есть как как развитие ну, там свое там 5 лет 10 лет это как раз м, стараться уходить именно в управление ну то есть технологиями ну, то есть, как следующий уровень вот.
1: Ты прям предвосхитил мой завершающий вопрос, mm-hmm, потому да. что я всех всегда спрашиваю, кем ты видишь себя через 5 лет. Вот. Да. Ну, я ну, не то, чтобы
0: вижу, я как бы туда, ну, как я, я, я туда направляюсь. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, mm-hmm. хорошо. Слушай, какой
1: самый большой челлендж у тебя как Team Lida был, на твой взгляд?
0: Ну, я когда переходил в ау-гейминг, <coughs> да для меня я, собственно, туда и переходил, потому что был челлендж, uh, я пришел на собеседование <coughs> Мы поговорили, и там было очень странное описание вакансии. И а, как бы, когда я пришел, мы в общем, стали разговаривать, был вопрос, что вот мы короче, не знаем, кто нам нужен, ага. но у нас есть проблема. У нас там куча вот этих веб-сервисов, мы быстро очень растем, а, как бы, пользователей все больше и больше нагрузки растут. И мы уже просто, ну, то есть, не можем с этим управляться, нужно то есть, набрать, ну, то есть вот набирать себе людей mm-hmm. а, и сделать так, чтобы разработка продолжала просто разрабатывать, а, и пользователи при этом стали довольны, и как бы, чтобы это все ну, то есть, yeah. сложилось в единое. да. То есть, как бы, плюс еще <coughs> с игроками нужно их оперировать в паблишер, да, то есть какие-то ивенты там проводят yeah. и так далее. И тут нужно либо писать тулинг, либо стать каким-то мостиком между бизнесом и техническими специалистами. И, соответственно, это было, ну, как бы мы не знаем, как ты это сделаешь, но, Ну вот как бы…
1: Ясно, то есть не тебя знаю. просто так сразу же выбросили да. из лодки. Да, ну, нет,
0: не выбросили, а просто, ну, я знал, куда иду ну, да. и… Сам, наверное. Да, да, сам, наверное. И это было действительно сложно, ну, потому что э, действительно было множество проблем действительно все очень динамично развивалось и как его плюс еще и компания очень росла да то есть мы там прибавляли по 200 человек там за полгода mm-hmm. ну то есть это ну, да. вот, начинает из этого плодятся проекты как грибы, такая суматоха и вот собственно вот это наверное такой челлендж достаточно серьезный был да я могу себе представить ну, как бы получилось, я доберу, по крайней мере, доволен. А,
1: слушай, я прочитал, что у вас есть какой-то университет в Аргейме. Ты как-то к этому не имеешь отношения? А, я так понимаю, компания выращивает себе кадры. Так, ну, пробы. смотри,
0: у вас есть такое название, называется ВГ. университет это для внутренняя штука, ну, то есть это штука, ну, то есть для сотрудников. Ну, то есть у нас там, естественно, компания заинтересована в развитии собственного стафа. Да. Это ну там обычно софт или какая-то есть потребность ну, в каких-то тренингах и технических, да, то есть и как бы есть некоторые структура, в которую там можно сделать запрос, они там найдут, mm-hmm. как бы организуют там людей, там бюджеты, там все это как бы на их, это одна, это внутри. А, но как бы если про внешний набор, то я знаю в Петербурге есть VGA Academy mm-hmm. в студии питерской, Uh, у нас в Минске мы проводили тоже mm, что-то похожее. Ну, я, я не знаю, как они там делали фрагмент хейдинг, просто, наверное, что-то есть. Uh, мы тоже решили попробовать набрать uh, junior и студентов, получить их и потом uh, взять в качестве интернов при mm-hmm. себе танки. И плюс у нас внутри, как раз вот уже в, в BGUniversity есть uh, интернатура. Она нужна была. Ну, то есть основная идея это переподготовка разработчиков, ну, то есть, допустим, там, хоть человек из веба пере, переквалифицироваться в клиентского разработчика, mm-hmm. ну, то есть, ну, пожалуйста, то есть Base как Plus. Бы и мы провели, как бы, вот этот вот, мы называем это VGForge, и мы вот с сентября по декабрь провели набор, набрали людей, прочитали им лекции, сделали для них практику, там, в виде создание им нужно было создать типа бота для игры которые мы придумали мы с ним гусмили а, с опишечкой вот и в итоге из 15 из 13 человек ну 6 мы взяли к себе ну
1: это неплохой показатель да я, да. я, я ну,
0: мы, ну как бы моя мой вообще был 2 3 но как бы я постарался ну я Участвовал от и до, то есть какого, ну условно говоря, пришли, э, сказали, вот у нас есть идея, э, что вот можно, ну типа рынок достаточно сейчас, как бы на рынке мало, как бы разработчиков, давайте попробуем как бы подготовиться, типа хочешь типа этим заняться, как с технической стороны там преподавать, там курс придумать, ну и, соответственно, я и занялся. То есть, как бы... Слава Богу, помогла команда разработки, то есть, естественно, один бы я это все не прочитал бы и не придумал и не сделал. Я примерно, ну, то есть раскидал какую-то программу, придумал тестовое задание, дальше мы с ребятами собирались, прямо те люди, которые нужны, ну, то есть готовы были выбрать таких джунов они тоже согласились поучаствовать в этом как да. преподаватели они тоже подготовили кусочки ну то есть какие-то мы сложили все в, да, в, 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 в программку и получилось так что человек который ищет себе в команду то есть заботчиков он имел шанс ну то есть с ними пообщаться что-то ему сказать ну то есть какого mm-hmm. и потом вот там принятие ну, таких людей там, потом мы сделали пост потом мы просто собеседовали там более ширенным составом да то есть как бы несколько лидов приходили из разных команд и как бы оказалось что вот шестерых даже да. это
1: как-то получается как черта характера у тебя такая что ты не боишься вот что-то новое так вот, прыгать а, первый раз обучать. Да, конечно. Что. Ну, первый
0: раз интересно, потому что ты не знаешь, ну, что тебя ждет. И ну, мне это был очень хороший как раз менеджерский опыт. Это ну, то есть организовать большое количество людей. Причем ну, тебе не подчиненных. Ну, то есть никак. Это, ну, это умение и договариваться. Там, и как-то находить компромиссы. И как-то это все собирать. И там, куча административной работы. Но не знаю если как бы, второй раз проходить уже не очень интересно ну типа тут тут понятно делать тут понятно делать тут mm-hmm. понятно ну могу сказать вот мордкани да
1: ну, да да здорово я, я не, ну то есть я как бы узнал что вот есть такое, такое место да как или программа но mm-hmm. я не знал что ты активно принимал участие так на удачу просил. Mm-hmm. вот а сейчас я хотел бы немножко в техническую сторону уйти, mm-hmm. но тоже с точки зрения такой знаешь вот о чем игроки танков не подозревают? То есть, то есть, что-то такое происходит, может быть, прямо под ними, скажем так, да?
0: Ну, что все знает, о чем
1: они подозревают? Ну, например, когда вот, то есть, у вас это, так называется, типа, сайт reliability, я так У-у-у. понимаю, и то есть, наверняка там каждый день это штатная из- ситуация, что что-то крэшится, да? Да. А ну, игра должна продолжать идти. Да.
0: Ну, а, как-, как тебе объяснить, а, как бы если... Совсем, конечно, в хорошем хорошо иметь такой проактивный мониторинг, чтобы видеть, что вот оно вот-вот-вот свалится, <свали> вот-вот свалится, и мы такие там опы подложили соломинку. Ну, естественно, а... что, что мы делаем то, чтобы. Ну, как бы, ну, как на вилс у в игре очень. <свали> Потому что в ну, днем все на работе, там, в европейской <свали> части России а Дальний Восток его, там просто людей меньше, mm-hmm. соответственно э, мы как бы можем какие-то тренды смотреть, ну как бы проблемы всегда с новыми фичами, да, mm-hmm. такого, когда там нет релизов, ничего не происходит, ну да, там бывают отказы, но это уже отказы скорее какие-то железные, ну их тоже уметь надо там купировать, но там более менее очевидно, что произошло, хуже когда что-то новое выкатилось или часто бывает, что мы выкатываем какую-то фичу, но включить ее нужно по кнопке, по новости, как бы это паблишинг с маркетингом, могут придумать все что угодно. Ну и, соответственно, плюс еще такая особенность, вот СНГ регион наш настолько большой, что как бы мы там не пытались провести какое-то синтетическое нагрузочное тестирование, все равно на таких онлайнах возникают артефакты, которые ну, не моделируются, да. ну то есть, вот, ну поэтому как бы мы стараемся запускать что-то, ну то есть, стараться с утра следить за трендом, есть, ну и как бы обычно для, для европейской России мы уже, если что-то идет не так, мы успеваем просто напросто это ну зафиксить, mm-hmm. то есть, в принципе, если игроки хотят подловить, что мы что-то не смогли, то тогда это Нужно делать с утра, я скажу вот так вот, ну а так в целом инциденты, инциденты, не меня работы, загораются, бежим, чиним, разные вещи такие, что может отвалиться, у меня миллион историй, как бы тут не хватит никакого интервью, вот, потому что чудес бывает очень много, там, все вот пати компонентами и разработка. Там конкретный человек может как-нибудь ошибиться, хитро и ну, как бы, всякое видео. Mm-hmm. Ну, вроде как такого, что прям вообще на несколько дней там, или даже часов приложились такого, что ты не припоминаешь.
1: Ну ты вот хорошую тему затронул. И я, mm-hmm. У меня такой, э, как сказать, вопрос есть такой каверзный. То есть у тебя вообще ну, гигантский опыт работы в разных проектах, а как бы не выходя за грани NDA, mm-hmm. какой твой самый большой такой факап был в карьере?
0: В карьере? Ну, как бы в гейминге или... И... Вообще? Вообще, у меня запомнился один э, факапчик мы когда работали вот, как раз над мамошечкой, монстры против, может кто-то еще помнит. Э, у нас было целых два Python-программиста на, yeah. на, на фронте, на пакете и два у нас было, было на флэше еще как mm-hmm. бы клиент, а, два взялка была и, соответственно, ну, как бы два флэша-зрешка, все, ну, все равно заработка это не закачиваешь, ну, там еще был один кей, ну, или один артист, или два там. Это уже хорошо кей был. Нет, ну как бы совсем нельзя. Вот. Ну, естественно, мы сами оперировали это решение, там, сами, ну, сами писали, сами депоили, сами типа, там, сами оперировали, это. было, там, год, наверное, 8-9, 9-й где-то. Вот. И, короче, что-то там, какая-то потребовалась какому-то игроку списать игровую валюту. Ой. Вот. Ну, естественно, никаких инструментов у нас не было, поэтому списывалось все в базе. Просто апдейт. Ну и там еще был мускуль 5-1. Я сделал ну, то есть, минус и забыл, как бы, в спешке У меня такая же история есть. Нет минус, да. Ну как бы, по-моему, в 5.2 уже они пофиксили. Она бы угнулась на то, что, ну то есть, оно бы не отняло бы там, где, ну то есть, не хватало бы 0. Ну то есть, или 0, ее вообще бы не отняла. А в 5.1 Получается переполнение и у того, у кого денег было меньше, у них стало там 4 ряда миллиарда... копеек. Вот. Естественно, ну, то есть я нажал, отменить я, ну, там, жми Ctrl-C, уже все равно ушел запрос. О, мы, я успел остановить там, как бы там, в течение наверное, 5 минут полностью всю игру, но нашлись, естественно, те, кто неистово просто начали кликивать, ну, то есть покупать себе свои вещи и игровое имущество. Ну, в общем, как бы мы потом где-то, наверное, часов 7 или 8 вот с коллегой вдвоем по логам по каким полностью восстановили, то есть сколько у кого было и как бы и плюс откатили вот эти все, но это было, конечно.
1: У меня такая же история. Я тоже один раз запустил uh, SQL-запрос без условия where.
0: Да, ну тогда было когда как-то. Был когда, ты, когда ты в маленькой компании работаешь и все делаешь, ну, ты настолько привыкаешь, что вот можно руками на плоде там что-то поделать, а как бы риск очень высокий. Ну, его нужно понимать. А когда ты идешь постоянно, то немного чувство страха притупывается. Нет, потом мы там сделали, там уже в конфиге можно прописать, чтобы, ну, то есть ошибку на дурака, у мускуля, ну, что если ты выполняешь без, ну, слишком большой, ты должен явно подтвердить, иначе он будет реплёровать дами. Но это уже было поздно. И как бы сейчас я, ну, стараюсь на продах ничего руками не делать. Естественно, что так не получается. и когда мне предлагают решение типа да потом мы сейчас тут выпустим вы пока там и учками поделать а мы вам потом что-то допилим я всегда к этому отношусь очень скептически потому что ошибиться может абсолютно любой да. человек и ну, ну то есть это вот это ну и такая ну и за маленького какой-нибудь ерунды, которую ну захотят починить ну может случиться
1: да может ну, ну, можно вообще наверное
0: Похоронить игру, я думаю. Да. Одна такая ошибка. Да. Ну, мне один раз пришлось восстанавливать ошибку человеческая. Там просто удалили одну из игровых баз, ну не самих танков, а одного из режимов. И как бы мне пришлось три часа полностью восстановить назад нужные данные из разных мест как бы просто написав «троигрыватель логов», а. например. Тоже просто потому, что ручной труд и человек ошибся консолькой. Да. Ну, или вот как вот там было, что Это история про какую-то компанию, где какому-то новичку… – да Да, да, да. Ну, то же самое, то есть просто человеческая ошибка через да. консоль. Ну,
1: – Ну, видишь, как бы всегда, то есть, во-первых, есть такая, такая поговорка, что опыт, это та штука, которая появляется сразу после того, как он был нужен. И всегда, как ты правильно заметил, то есть ты настолько уже как бы привыкаешь, да, я сейчас по SSH зайду, подрутом что-нибудь исправлю, и бывает момент, когда это, скажем так, взрывается под тобой. Тут, конечно, какие уроки можно из этого вынести? Логи писать, которые можно проигрывать потом Ну, назад?
0: Делать бэкапы? Нет, какие? Ну, нужно делать инструментарий. Ну то есть нужно четко как бы особенно на операции, ну как бы условно говоря, если была бы у меня админка, которая позволяла бы, мы потом сделали админку, которая позволяла бы управлять там аккаунтами, а не ходить в базу, я уже через какой-то интерфейс, который может меня, ну то есть я считаю, что делал бы инструментарий. Как бы, не нужно там упалываться прямо и придумывать все, но с минимальным набором мы должны ну, то есть выходить, чтобы, но ну, не каждый раз, ни, ни, любой чик, требовалось вот такая ручное вмешательство.
1: Да. Да. А теперь я хотел бы, знаешь, ну, с другой стороны, наоборот, то есть мы поговорили про такой самый большой факап, э, неприятную ситуацию. А сейчас я хотел бы спросить: какой-нибудь один проект, которым ты действительно гордишься? То есть, если ты сейчас закончишь карьеру как программист, то потом скажешь, вот, вот я вот это вот сделал или участвовал в чем-то таком.
0: Ну, как-то не, не знаю, чтобы вот так прям, я как бы все свои проекты, ну, то есть, люблю, даже, ну которые были там, особенно там по молодости, там были, как бы, не такие, что прям супер популярных, хотя они вполне себе деньги зарабатывали, в них играли, чуть все знает. А, наверное, из того чего бы, ну, то есть, я делал, ну, может быть, сейчас, если я сейчас открою и пересмотрю, уже мне не будет казаться таким прям крутым. А, я, когда делали гоночки, я там делал ну, искусственный интеллект. Ну, mm-hmm. то есть, это были ну гонки такие, типа Вайпалт, если знаешь такую игру. А, да, да. Вот мы делали, мы вот как раз с Вайпалтом делали ее параллельно. Вайпалт mm-hmm. вышел там чуть-чуть раньше нас, и как бы... Как бы, и из-за этого ну там и так все было не очень хорошо, но это как бы еще было, типа, как, все, все подумали, что это клон, хотя mm-hmm. клона не было, а, и задача была такая, меня как бы взяли в компанию, сказали, тут у нас, кстати, чел писал АИшку, а, но он, короче, не смог, мы его уволили, а ты как раз, а я заканчивал кафедру искусственного интеллекта, типа вот, ты же заканчивал, типа, давай. Хотя, я честно говоря, ну, заканчивал, я на четвертом кофе учился, там, на пятом. А, типа, я такой думаю, ну, я же, что там этот искусственный интеллект делать? Ну, и как бы это был трипл-а проект, ну, то есть какого и на консоли на PS3, и на, какого, и на PC. А, и вот тебе дают кодяник. и надо что-то думать. Машинки должны есть, они еще между собой там стреляли, какого, и... Вот было как-то решать задачу, когда пришлось реально перевопатить огромное количество, ну, то есть литературы, подходов, mm-hmm. каково, прям, еще как бы так, как бы особенное этого, ну, так, так, ну, в библиотеках их ничего не было, mm-hmm. и да. разобраться. Ну и, собственно... Был... это был? 2006-2007. Да. Yeah. Ну и, да, это был 2007, да я когда начал, и я это потом использовал как свою дипломную работу, и я прям на дипломе, у меня было, ну, то есть не какой-то там вакуум, какая-то вещь, да. а там, ну, там было ну, больше, просто две задачи, там, поведение, поведенческое, и вторая, это движение, ну, mm-hmm. то есть, как бы, чтобы машины ездили, ну, то есть, не как по рельсам, чтобы они там ошибались, да, да, да. вот, и, наверное, как бы по объему и по результату, как бы, и... Команда у нас была очень маленькая, ну то есть у нас там работало на проектах 5 или 6 человек всего, поэтому как-то там вот каждый делал вот свой кусочек, и там тут вот, вот, ровно можно сказать, что я вот это вот, вот сделал, да, и как бы тут вот, то точно я, ну то есть как бы нет, как бы командная, любая игра командная работа, если там не совсем инди, но в целом как бы, наверное, это тем, чем я до сих пор горжусь, ну то есть. А из того, что сейчас, ну, ну реально много разных крутых вещей делаем, там выпускаем новые режимы, там героически тащим и поднимаем их и разрешаем инциденты, но так, чтобы вот прям, как бы, чтобы это было, ну там, твое там mm-hmm. сделано, такого уже, наверное, и ощущения как бы нет, ну то есть.
1: сейчас, наверное, это будет как вот, типа, отладил процессы команде, что можно в отпуск спокойно уйти.
0: Ну, как бы это... Ну, кажется, уже такие что-то... темлицкие челленджи. Про которые... Да, нет, а мне все-таки больше, ну, то есть, отладить, мне кажется, небольшая проблема, там, отладить какие-то, ну, то есть, вещи. Может быть, сейчас это, там, не знаю, какую-то стратегию, ну, то есть, развитие сделать, и по ней пройти mm-hmm. и, как бы, и да, действительно, там, угадать, особенно. ну, не угадать, а попасть. Да. Вот, ну, Наверное, вот такого плана. Хорошо.
1: А ты читаешь книги по программированию или вообще?
0: Ну, книги я читаю э, время от времени, вот там в самолете где-то, дома достаточно мало времени, а по программированию как-то больше читаю статьи и иногда прохожу курсы на курсы, ну, то есть как-то вот так.
1: А какой какой последний курс ты прошел или который ты, например, вы мог бы порекомендовать сказать что
0: классный он, очень классный курс на курс серии я прошел с Томского университета, не последний, который рекомендовал по реляционным базам данных. Угу. Там очень он достаточно длинный, но там очень доходчиво и прям прям для Самого низкого самого низкого уровня просто объясняют регуляционную алгебру, объясняют, как множество работает, потом плавно переходят ну, к проблемам, uh-huh. к- какие есть, и как бы, там, собственно, про базы данных, ну, как бы, ну, просто регуляционные базы данных, там, не про конкретные там, мускул и так далее. Просто помогает понять, как устроено что-то внутри. Вот. Ну, из такого еще по компьютерной безопасности я так для себя прошел курс, были, они были, ну, то есть, оффлайновые. Uh-huh. А, как бы, это работа просто... требовала, или ты нет, просто… ну, просто интересный uh-huh. кусочек отрасли. Они, ну, как бы, достаточно поверхностные, ну, то есть, такого, чтобы я, там прям сел, стал uh-huh. безопасником, нет, но хотя бы есть какие-то теперь типа, поинты, uh-huh. если вдруг понадобится хоть в какую сторону, ну, то есть… Да, то есть, я
1: про это тоже довольно часто говорю, то есть, есть такое понятие… Типа известные неизвестные есть неизвестные ну, неизвестные. Да, То есть да. ты из неизвестного неизвестного перенес в известное да, да, да. вот. У меня да. один из таких вещей, которые я бы хотел чуть-чуть поглубже узнать, это не поглубже, вообще mm-hmm. узнать, это криптография. То есть,
0: вот, как... криптографию тоже немножко зацепил, там вычеты, вот это вот все, mm-hmm. как бы голова начинает пухнуть немножко. Ну да.
1: Слушай, то есть ты уже маленько упомянул, как бы куда-то бы хотел двигаться э, в течение 5-10 mm-hmm. лет, а так или иначе, вот в, в инди разработку ни, ни, никак тебя не клонила, никогда не хотелось так вот свою какую-то игру мечты запилить. Ну, есть,
0: в общем, с игрой мечты она. Что-то... Караван. Да, это всегда получится караван. Ну, то есть я раз таки отлично понимаю, что нужно не свою игру мечты делать, а нужно делать и. И- игровые мечты других людей, да. вот, а это может слегка от- отличаться, ну, то есть как бы и многие, мне кажется, молодые вот разработчики они на этом дико, ага. что они, вот, вот, если я сделаю как как для меня, обычно это люди специфические, соответственно в нишу они как бы не попадают, ну, потом зачарование там, убытки и так далее, а, сделать как бы какой-то свой даже проект Uh, ну, как бы мысль в голове с ним крутится, но ну, нужна идея. Ну, не знаю, там профессиональная деформация, я как бы любую на, на идею, когда просто в голове, ну, то есть накидываю, то, банки. то... Нет, нет, нет. У меня сразу же куча контраргументов, что в ней не так, да, то есть какого. И пока такое вот, чтобы мне бы хотя бы, захотелось, то что-то, то есть сделать. Как бы, или ну, чтобы она вытащилась ну, то есть, не, не родилось, чтобы я такой сервис, принял решение так, у меня есть действительно в то, что я готов вложиться, mm-hmm. там, потратить год-два жизни, там, mm-hmm. условно говоря, своего времени, денег, э, и это, я в это сам должен верить. Пока mm-hmm. то, что я придумал, я в это сам через 15 минут не верю, поэтому, mm-hmm. как, ну, это такой склад ума. Мне кажется, что мне нужен какой-то компаньон, который mm-hmm. Делать идею, которая меня сможет убедить, и как бы вот он будет, типа, хороший полицейский, я плохой. Ну, вот так. Ты прямо, у меня видео
1: есть такое, то вы никогда не запустите проект мечты, называется. И там вот прямо четко, да, что опыт вообще мешает потом. То есть, когда ты молодой, мало опыта, ты, а, я попробую, начинаешь что-то делать, особо не задумываясь что-то. А когда у тебя уже есть опыт, там, запуска, там десятков проектов, ты думаешь, окей, здесь проблемы будут, это сразу же надо сделать хорошо, и вот да, то, что нужен компаньон для таких вещей, это очень иногда может помочь. Вот. Слушай, ну у меня по большому счету кончились все вопросы, очень приятно было тебя слушать, то есть здорово, что ты согласился поделиться своим опытом. А Если у тебя есть пара слов для молодой девчонке, которая хочет стать программистом, или молодого парня, какие такой-то совет, что что делать, на что обратить
0: внимание? Ну, главный совет это не стараться быстренько выучить какой-нибудь язык, побежать там написать код, пушнуть его там на GitLab, на GitHub. Важно изучить базис, нужно понимать, как работает компьютер как работает операционная система, что происходит, когда ты выполняешь, делаешь что-то или иной вызов, что это за собой влечет. Как бы это изначально кажется лишним, это кажется, что это такое мешает и зачем, все фреймворки, но если ты делаешь что-то более сложное, чем сайтик на PHP, интернет-магазин, на который зайдут 50 человек, потом… Как бы, оказывается что библиотека не та и вообще нужно было не так делать а потом все равно придется это все дочитать и сделать. запасайтесь фундаментальными знаниями. не внушайтесь читать старые книжки классические там как бы алгоритмизацию, там кнута или что-нибудь покороче, но все равно по поформационным системам там Бенбаума, ничего как бы он большой длинный но все равно хотя бы разберитесь в этом. Как бы Это дают в университете, к сожалению, в университете не, не объясняют, зачем нам это дают. Потом, через как ты закончишь университет, лет 10 поработаешь, ты понимаешь, вот. Но момент немножко но все равно придется потом это доучить и дочитать. Поэтому ищите фундаментальные знания, а всякие там флейверки, языки и прочую ландистику, ее потом за две недели можно доучить, если вы понимаете, что что делать и как учить. Ну, то есть, Вот такой у меня совет, наверное. Спасибо
1: большое, классный совет. Спасибо, что ты пришел. Здорово, что мы тут оказались все вместе на конференции РИД. Да, ну,
0: тоже очень приятно поговорить.
1: Вам спасибо, что вы смотрите. На сегодня у нас все. Пока-пока. Пока.